0: Всё путём. Всем добрый день, вечер. Мы уже потерялись во времени. Записываем подкасты. В эфире опять передача об открытии бизнеса, конкретно об открытии хостела. И это снова я и Ваня. С сегодняшнем будем называть его Ваня, потому что мы уже как родные.
1: Да, привет, Артем. Сегодня у нас опять подкаст с вопросами. И давай сразу к делу. Начнем с первого вопроса. Аноним задает вопрос. Привет, Артем. Откр... Mm. Вот когда-нибудь мне вопросы будут задавать. Привет, Артем. Открыл хостел в довольно криминальном районе. Надо ли делать вход
0: круглосуточным? Довольно неожиданный, интересный вопрос. Про криминальный район. Ну, сразу есть встречный вопрос: зачем открывать хостел в криминальном районе? Вот, ну. Это дело ваше, может быть, у вас там особый контингент жителей останавливается. Что по поводу круглосуточного входа? Конечно же, желательно, чтобы вход в хостел всегда был круглосуточный. Это удобно для гостей. Очень часто гости жалуются, что вход не круглосуточный и... Как о, общежитие. И, да, и нужно приходить к особому времени. А представляете, гости едут отдыхать в Петербург, веселиться, а им нужно до 11 быть дома. Это очень плохой вариант. Но в то же время, если вы открыли хостел рядом с тюрьмой, для посетителей тюрьмы либо в криминальном районе у вас там может какие-то дела может там особый контингент опять-таки можно делать вход по времени все зависит от места и от контингента от вашей клиентуры но я рекомендую делать вход круглосуточном если у вас ночью работают администраторы и есть например тревожная кнопка либо камеру видеонаблюдения то беспокоиться не нужно
1: ну, или просто закрывать хостел на ночь, да, и звонок, чтобы в звонок Да, звонили.
0: ну, обычно так и делают, то есть вход круглосуточный, но, например, у нас в хостелах после 11 вход закрыт, и по звонку администратор просто открывает дверь, по звонку в дверь. Следующий вопрос с Ваня.
1: Константин Сергеев задает следующий вопрос. Купил хостел недавно, по документам все было отлично, но вскоре началась полная разруха. Средняя прибыль на бумагах указывалась одна, а на деле я получил другое. Заполняемости никакой. Что делать? Я в панике. Этот вопрос перекликается, да, с вопросом прошлого подкаста, первого про покупку бизнеса. Да, с
0: предыдущим подкастом перекликается. Тут, Константин, два варианта. Либо вас обманули и ваш бизнес-брокер, либо вы сами просто вам подсунули, скорее всего, поддельные документы. Либо есть какая ошибка в управлении, что делать на данный момент? На данный момент нужно оценить ситуацию, проанализировать все каналы продаж, проанализировать, почему не идут гости. Может быть, это из-за того, что вы опустились сильно в рейтингах на бронирующих службах, либо у вас недостаточная реклама вашего сайта, недостаточно денег идет на SEO и директ. Бывает такое, что из-за убытков люди начинают урезать бюджет на рекламу. А это неправильно. Бюджет на рекламу всегда нужно тянуть до последнего. Реклама – это ваше все. Попытайтесь найти новые каналы продаж. Обзванивайте турфирмы, прослушайте еще раз наши подкасты. Мы там говорили про то, с кем и как сотрудничать. Да? То есть сейчас это все рассказывать не буду, потому что это долго. Если все это не помогает, и вы еле держитесь на плаву, то либо закрываться, либо начать сокращать расходы. Сразу нужно начать сокращать расходы. Такие там, я не знаю, как покупка, вы покупали дорогой порошок для гостей вместе с кондиционером. Это можно сразу сократить. Да? Но если дела совсем плохи, увольте администратора одного и работайте вместо него, Увольте второго администратора, работайте вместо него, то есть всячески держитесь за свой бизнес. Если все настолько плохо, найдите средства, которые можно привлечь для активной рекламной кампании, которая поможет вам выйти из ямы и живите просто ну, в хостере и в плане работайте без, без отдыха с утра до вечера. Это ваш бизнес. И если вы его не сможете вытянуть, то никто другой не сможет. Никто не придет, не постучится в дверь и не скажет: Константин, давайте я вам заселю рабочих на 10 лет вперед, э, все, и езжайте и жить в Таиланд. То есть все сейчас зависит от вас. В принципе, все, что я могу посоветовать сейчас, не имея на руках цифры и, и реальную ситуацию в вашем хостеле. Так, хорошо.
1: Следующий вопрос задает Рада. Здравствуйте, с молодым человеком полгода содержим хостел. За это время всегда принимали наличкой, нет терминала. Он недавно заговорил о том, что нам надо принимать безнал, но я с ним не согласна. Видимо, с молодым человеком. Вроде
0: и сейчас все неплохо. Разрешите наш пор, пожалуйста. Тут интересный вопрос к Ради, почему она не хочет принимать карточки? Надеюсь, они не скрываются от налогов. Такой вариант мы с вами рассматривать не будем, да. В принципе, установить экваринг да, то есть терминал по приему безналичной оплаты не стоит дорого. Например, в Петербурге около 30-35% людей платят по картам. А в последнее время тенденция растет и может дойти до 50%, на мой взгляд. Вот, поэтому прием карт нужен. И нужен обязательно. Здесь два варианта. Либо вы используетесь эквайрингом своего банка, который есть у каждого банка, да. либо вы берете какой-то сторонний. Из сторонних интересных экварингов, например, есть Тукан. Это мобильный экваринг, который требует минимальной затраты и работает с обычным телефоном на Андроиде или IOS. То есть он э, вставляется в разъем от наушников, такая небольшая карта в больших городах Москвы и Петербурге уже все таксисты ее используют. И он принимает карты как чиповые, так и безчиповые. Но в этом есть небольшой минус, он не принимает иностранные карты. И там большой процент комиссии. 2% 75 или сотых. Вот, это довольно много. Обычно ваш личный банк берет до 2%. Например, у нас хороший банк. Берет всего 2%. Поэтому экваринг нужен. Это хорошо. Это дополнительно привлекает гостей. Это говорит о том, что ваш хостел не шарашкина контора. Я советую ставить обязательно. Угу.
1: Следующий вопрос. Любовь мингалеева Привет. Я тоже живу в Питере, мечтаю открыть маленький и уютный хостел. На меня все отговаривают, говорят, что рынок уже занят, кризис и бла-бла-бла. Так открывать можно или нет? Ну, кризис
0: это наоборот хороший этап для открытия хостелов, потому что люди будут продолжать ездить, жить и путешествовать. И сейчас с плохой политической ситуацией на международной арене Люди, наоборот, начинают выбирать российские направления, да. Денег стало меньше у людей, и хостелы для них стали более привлекательнее. Поэтому кризис только наоборот дает нам огромный плюс и старт для бизнеса. По поводу Петербурга, на данный момент около 350 или 356 хостелов, я точно вам не могу сказать, да, это примерно показатели, около 120 мини-отелей. Это мало. Почему? Потому что половина из них плохие. Ужасные хостелы, в которые люди ездят один раз и больше не возвращаются. Вы же, я уверен, хотите открыть хороший хостел, да, с домашним уютом. На рынке, в принципе, открываться еще можно, и он не достиг, на мой взгляд, индивидуально, на мой взгляд, потолка. Именно среди хороших хостелов. Да, хостелов много, но еще далеко до пика.
1: Все. Да. Следующий да. вопрос. Да. да, вот на сегодня заключительный. Бэтмен спрашивает. Хей, с партнером имею свой бизнес, как раз хостел. Из развлечений только теле, гости жалуются. Как еще можно развлекать гостей? Не книжки же давать читать.
0: Ну вот по поводу книжек, это, конечно, Бэтмен зря. да, В том плане, что у нас имеется довольно хорошая библиотека в хостеле и люди... После 40 очень любят полежать, почитать книжки, привозить свои, меняться, так называемый, буккроссинг на наши книги. Книги — это отлично. То есть книги да, в хостеле должны быть. Много интересных, классика, детективы эти дешевые. Журналы, наверное. — Журналы, да. Бесплатные газеты те же, которые у метро раздают. Берите каждое утро несколько газет и кладите в хостел. Свежая пресса, людям приятно, а вам плюсик. По поводу развлечений. Кроме телевизора можно предложить... Игровые приставки детишки очень любят. Скоростной интернет, это тоже, как ни странно, развлечение. Обязательно настольные игры, настольные игры прям привлекают всех. Да, что еще, например, каждую пятницу, если позволяет ваш хостел, да, есть большая зона отдыха, не связанная с кухней, вы можете устраивать какие-то чемпионаты по настольным играм среди гостей, проводить какие-нибудь мастер-классы, то есть очень много есть компаний, заведений, частных людей, которые хотят проводить мастер-классы, но им негде. То есть предоставляйте место для проведения мастер-класса, взамен берите рекламу, и это будет плюсом для ваших гостей. Опять-таки, если позволяет помещение. То есть развлечений масса. Основные мы, в принципе, назвали. Всем спасибо, всем, кто нас слушает уже на таком долгом протяжении, задает нам вопросы. Нам это очень приятно, и я надеюсь, что этот формат еще будет жить. И что мы придумаем что-нибудь еще интересное. Если есть вопросы, еще раз повторю, задавайте. До скорых встреч. Пока-пока.
1: Да, спасибо, Артем. Пока. Маме привет.